0: regionaalhaigla, tervise pooltund.
1: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, kuulate regionaalhaigla, tervise pooltundi ja täna on minu vestluskaasuseks doktor Ilona Mooni, kes on radioloog, ülemarst osakonna juhataja. Me räägime nukleaarmeditsiinist. Kui nüüd proovida arusada sellest, kuidas moodi see nukleaarmeditsiin siis töötab, et, et kuidas seda seletada, et mida täpselt tehakse, mis inimese organismis selle tulemusena juhtub?
0: Et kui nüüd üritada seda hästi lihtsalt seletada, siis tegelikult me kasutame tarkku molekule. Need tarkad molekulid me märgistame ära väikese koguse radioaktiivse ainega ja need tarkad molekulid me siis kas süstime inimesse või siis anname kapslikujul ja tegelikult see tark molekul võib selle märgistatud radioisotope just nendesse kohtadesse, kus me tahaksime, et ta koguneks ja siis me saame kasutada seda Ravi Kui me nüüd märgistame aine ja kasutame neid tarku molekule diagnostilisel eespärgil, siis me saame kaamerate abil tegelikult vaadata, et kuhu see aine kogunes ja mis täpselt seal kehas toimub. Et tegelikult me tegeleme nii-öelda molekulaar diagnostikaga, ehk siis sellisel ainevahetuslikult asemel saame teada, kus mis toimub, et kuidas haigus täpselt käitub.
1: Kas niimoodi on võimalik siis põhimõtteliselt igasuguseid vähi rakke avastada organismis, et, et tihti ju on, on see, see probleem, et uuringute käigus jäävad kasvajad avastamata või siis, siis nende siirded avastamata, et nüüd kui seda juttu kuulata, siis tundub, et see kõik peaks olema võimalik, et, et iga viimane kui kasvajarakk üles leida.
0: No tõsid on, et, et tegelikult me suudame diagnoosida üsna suurt hulka erinevaid kasvujaid. ja neid märkkained, millega seda siis diagnoosida on, neid tuleb igapäevaselt juurde ka, et iga aasta toob meil mõne uue märkkaine ja tegelikult on suur rõõm selle üle, sest et sellele me saamegi varasemalt äh, vähivaiguse diagnoosida, see on tõsi.
1: Aga nüüd millistel juhtudel seda diagnostikat vaja teha on, et, et kui palju patsiente täna sellist molekulaardiagnostikat saab?
0: Et tegelikult noh, meie majas on nukleaarmentsiinised uuringud väga sageli kasutatavad ja tegelikult FTG-PET uuring on väga paljude kasvete puhul väga informatiivne ja onkoloogid saadavad järjest rohkem patsiente nendele uuringutele. Ja kui ma varasemalt mainisin, et me kasutame märkaineid ka mitte ainult nüüd vähidiagnoosiga patsientidel, siis ka neid tegelikult uuringud tuleb iga aastaga järjest juurde.
1: Kui nüüd minna edasi ravi juurde, siis kui efektiivne see ravi on, et tihti onkoloogias on... See probleem, et kirurgiliselt on kasvajad raske kätte saada või ta on sellises asukohas, kuhu ei pääse kirurg ligi või on siis need väikesed siirded nii, nii mikroskoopilised, et need ei ole võimalik tava kirurgia eraldada, et kuidas nüüd siin selle probleemi lahendab.
0: Et meie suur eelis ongi tegelikult see, et meie ravimeetodid on mitte invasiivsed, meie ravi märgistatud, see radioisatab, koos selle targa molekuliga suundub kõikidesse vähirakkudes ühe aegselt, me kiiritab neid ühe et tegelikult meie ravimeetodid on kasutatavad üldjuhul ikkagi siis, kui nii esimese teise liini ravid on ennast ammendanud ja kahjuks patsiendi haigus progresseerub. Ja meie maja praktika on see, et kõik haigusjuhudeks ole arutatakse konsiiliumis läbi. Kui kõik kollegid on ühel meelel, et võiks nuklearmaitsiinilist raviprotseduuri pakkuda, siis me seda ka teeme. Ja nüüd efektiivsuse poole pealt kõik muidugi sõltub konkreetsetest ravimetoodikatest. et Põhiline, mida me taotleme, on haiguse stabiliseerimine. et Kahjuks kuratiivset ravi, sellist tervistavat ravi me pakkuda ei saa. Ja teine oluline aspekt on see, et tegelikult elu kvaliteedi paranemine on see, mis on meie jaoks hästi oluline, et meie patsient tunneb vähem valusid või need valud kaavad sootuks ära. See on see, mida me tegelikult oma meetoditega taotleme.
1: Te ütlesid, et see nukleaarmidid siin tuleb käiku siis, kui esimesed ja, ja, ja teise kategooria meetodid ei, ei tööta enam või need ei saa kasutada, et, Et siit tekib küsimus, et miks siis kohe ei võiks kasutada nuklearmeditsiini, et kui see on vähem invasiivne, et siis võiks üldse sellest alustada ja selle kirurgilise meetodi kõrvale jätta.
0: Iga see niimoodi ei ole, et, et kirurgi on ikkagi no, nii kuldne standard, et mida vähem on kasvaja kude kehas, seda lihtsam on seda ka teiste meetoditega, lisandmeetoditega ravida. Et, et kirurgial on kindlasti väga oluline koht ja see ka jääb tulevikus ja sama on ka süsteemravi teemadel, aga lihtsalt meie ravi ravivõimalused lisa lisavõimaluse. Et, ja see teaduspõhisus, mis praegu on, ütleb meile ikkagi seda, et hetkel me peaksime esimese teise raviliini läbi proovima ja siis patsienti aitama meie ravimeetoditega. Seda teaduspõhisust tuleb juurde ja praegu on käimas uuringud, kus tegelikult ka võrreldakse, et võibolla tasub ikkagi see nuklearmeditsiiniline ravimeetod tuuga ettepoole, et erinevatel vähipaikmetel on need erinevad uuringud praegu käimas.
1: Aga kui te nüüd oma praktika peale mõtlete, et kas te saaksite tuua mingisuguseid konkreetseid näiteid, milliste vähivormide puhul, milliste patsientide puhul te olete häid tulemusi saavutanud?
0: No, meil on ajalooliselt väga hästi juurtunud radiojõud ravi kiltnäärme vähi puhul näiteks. Ja see on tõesti aastakümneid kasutatav ravi meetod. Ja võtkiltnäärme vähi kontekstis võib öelda, et radioisotab ravi, radiojoodravi on tegelikult tervistav ravi. Ja elulemus on patsientidel võrreldav nende inimestega, kellel seda haigust üldse ei olegi peale meie radiotravi. Aga no, loomulikult sellele eelneb edukas operatiivne sekkumine ja endokrinoloogide jälgimine ja nii edasi, aga üldiselt me võime öelda, et radiootrevi kontekstis meil on väga head tulemused. Nüüd me tegeleme ka tegelikult harvikhaigustega, neuroendokriinsete kasvajatega ja nende puhul me võime öelda, et näiteks radioisotopravi, luteetsiumravi on annud väga head stabiliseerivad tulemused. Päris kuratiivset ähm, toimet on ikkagi suhteliselt harva, kuid ka seda me oleme siin meie majas näinud.
1: Kas selles valdkonnas on viimasel ajal mingid uusi läbimurdeid, teaduslike, mida te olete just viimasel ajal hakkanud kasutama ja mis on heid tulemusi annud?
0: Tegelikult üks väga selline hot teema on eesnärme vähidiagnostika ja radioisatu pravi. Et diagnostika poole pealt meil on olemas uus märkaine või noh, suhteliselt uus floorbase ema uuring mis on petkate et see märkaine on suhteliselt uus ja see tegelikult võimaldab esiteks diagnoosida eesnärv vähki palju täpsemalt ja jälgida ka seda ravifekti paremini ja teine asi, mis see tegelikult võimaldab, võimaldab pakkuda patsiendile luteetsum PSMA ravi juhul, kui see uuring on meie mõistes positiivne, ehk siis need vähikolded ekspresseerivad PSMA-ad. PSMA Ja nüüd see Lutetium PSM ravi, see on suhteliselt uus ravimeetod. Ja mis on selle kõige suurem pluss, on see, et on väga hästi talutav ja annab ikkagi sellise stabiliseeriva efekti. Aga muidugi praegu on käivad kolmanda faasi uuringud. See kõik on suurelt ette võetud, et just vaadata, kui hästi ta tegelikult toimib.
1: Sellisel juhul siis eesnärve vahiravis kirurgilis sekkumist polegi vaja.
0: No ikka on vaja, muidugi on osa patsente, kelle puhul see tõesti nii on, et ka operatiivset ravi ei ole vajad, nad on jälgimise haiged, et sellel teemal kindlasti onkoloogid oskavad paremini rääkida, aga need, kes on ikkagi opereeritud ja see haigus on muutunud kastratsioonresistentsseks, nende puhul tegelikult teetsium PSM ravi on üks ravi meetod, mida me saame hiljem pakkuda, juhul kui nii öeldas ka teise liini ravi ei tööte enam.
1: Aga selle diagnostika puhul, kui nüüd viia see, see nii tark molekul inimese organismile, kuidas moodi siis see jälgimine käib, et milliste meetodidega on see siis mingi tomograaf või, või mingi muu, kuidas te jälgite selle targa molekuli kogunemist sellistesse kriitilistesse kohtadesse.
0: Tegelikult see kaamera meinutab küll kompuutertomograafi, aga tal on üks suur osa juures, ehk positorule tomograafia. Lihtsalt öeldes tegelikult seal on nii kaks kaamerad kaks ühes, et üks on see kompuutertomograafi ja teine osa tegelikult võimaldabki näha, et kuhu see tark molekul liikus. Et see füüsika on seal taga üsna keeruline, et seda ei hakkaks seletama, aga tegelikult see kaamera just näitabki meile vahetuslike muutusi rakkudes ja kehas. Ja sellele me tegelikult saamegi varasemalt kätte need vähirakud. Et kui anatoomilised muutused tekivad alles hiljem, mida nähakse kompuutertomograafias või magnetis, et noh, meie meie uuringute suur võit ongi see ajaline eelis. Ehk siis me näeme ainevahetuslikke muutusi palju varem kui anatoomilisi muutusi. Ja kui nüüd aine on inimesesse süstitud, siis mõne aja pärast, taas, et kas 40 minuti pärast või poole tunni pärast, panemegi patsiendi sinna uuringu lauale. Ja petkateega vaatame täpselt ära, et kuhu saine kogunes, mis seal täpselt toimub.
1: No mõned agressiivsemate vähivormide puhul võivad siirdud asuda alkoholist väga kaugele, et kas see tähendab seda, et siis vaatate üle nagu kogu, kogu keha, et, et kus iganes võivad need kauuks siirdud olla?
0: Jah, täpselt nii see on. Pealahest jalad alla et Mõne paikme puhul näiteks naha vähi puhul, Melanoomi puhul ongi hästi oluline vaadata täpselt kogu keha üle, sest melanoomi siirded võivad asuda ka silmas või maksas, isegi kui alkolle noobis kuskil varba peal. Et see kehtib ka teiste vähikassuvete puhul, et tegelikult kogu keha uuring on ääretult oluline siin
1: aga nüüd need kaug siirded, et neid tihti võib olla palju ja nad olla väga väikesed ja neid kirurgiliselt eemaldada ei saa, et, et siis asutegi teie töös oma, oma radioloogilise meetodiga, et, et neid siirdeid siis neutraliseerida. Ma saan kui, kui efektiivne see on.
0: No siin tuleb ikkagi rääkida konkreetsetest juhtudest, et kui me räägime vähi. Eesnärmevähi... Kontekstis siis tegelikult noh, onkoloogid teevad väga suure osa tööst enne ära, eks ole, nad proovivad läbi erinevad ravimeetodid ja, ja kui nüüd süsteemravi ja hormoonravi osutub ommendunuks, siis nad suunavad need patsiendid meile alles, et, et noh, siin kõik sõltub sellest vähipaitmest konkreetselt.
1: Aga ikkagi seda juttu kuuletes nagu tundub, et tegemist oleks nagu väga efektiivse uuenduslikku raviga, aga te samal ajal kohe ütlete, et see on nagu nii üks-üks viimaseid võimalusi, et enne proovitakse teised ära, et, et miks ikkagi nii, et miks, miks seda nagu varem ei kasutata?
0: See on väga hea küsimus ja tegelikult see kõik juhtub praegu tõenduspõhisusest, et nende uuringud, kolmanda faasi uuringud, mis tõestaksid meie ravimeetodit efektiivsust ja toimet ja mõju üldelulemusele, need uuringud on alles käimas, et tõenäoliselt tulevikus meil on uut informatsiooni, mis võimaldab meil meie ravimeetodeid ka varasemalt inimestele pakkuda, aga hetkel me peame ikkagi võtma arvesse, teaduspohisuse, mis hetkel on.
1: Kas Põhja-Eesti regionaalhaigla ka osaleb nende uuringutes, et, et selgitada välja nukleaarmeditsiini efektiivsust?
0: Nüüd nuklearmeditsiini osakund hetkel ei osale üheski kliinilises uuringus, kuid kautselt tegelikult teevad seda üle Euroopa kõik, sest need ravimeetodid, nuklearmeitsiinilised radioisotopravimeetodid on kasutatavad ka niimoodi, et, et patsient ei ole otseselt kliinilises uuringus, kuid on olemas selline programm nagu Compassionate Use, ehk siis tegelikult abistav programm, mis võimaldab meile pakkuda patsientidele seda raviga väljaspool kliinilisi uuringuid aga seal on muidugi teatud nüansid ja kontekst, mis peab olema täidetud.
1: No ravi puhul on, on teemaks alati kõrvaltoimed, et inimesed tänapäeval kardavad isegi vaktsiine ja kõik võimalike kõrvaltoimed, siis rääkimata veel sellistest tõsisematest ravimeetudest, nagu radioloogiline ravi, et millised need kõrvaltoimed on ja millega siin patsind peaks arvestama?
0: Kõrvaltoimed on erinevad ja tõesti, no, need on praktiliselt kõikidel ravimitel olemas, lihtsalt see tõenäosus kõrvaltoime avaldumiseks on erinev ja äh, ravi puhul on ka kõrvaltoimede erinevad, sõltuvad sellest konkreetsest ravist, mida me teeme on olemas väga hästi ja väga leebete kõrvaltoimetega või hästi talutavad leebete kõrvaltoimetega ravimeetodid. näiteks see sama vähi puhul kasutatav luteetsium psm ravi, mida me siin hiljuti hakkasime tegema et need kõrvaltoimed on tõesti väga leebed et võibolla ainult süljanärmete selline väike kahjustus, mis võib tekkida kindlasti ka väike komponent vereloome poole pealt võib ajutiselt natuke nihkesse minna aga tegelikult need kõrvaltoimed on Leebed. Mõne teise ravi puhul võivad kõrvaltoimed olla natuke tõsisemad, aga kõiki patsiente me jälgime, nad on pidevalt meie väljas, Ehk siis me tegelikult sekkume kohe, kui kõrvaltoime peaks avalduma.
1: No see siin tundub olevat nagu selline moodne hübriid teadus füüsika ja meditsiini vahel, või ilmselt siin on veelki muid dissipliine, mis siin kaasatud on. Et Et kui nüüd rääkida teie erialast, et, et mille poolesse nii öelda sellisest tavalisest arsti, kui üldse mõni arst on tavaline, aga no ütleme tavamõistes tava arsti erialast erinevad, kui palju te peate ennast kurss viima, kas või näiteks füüsikaga rohkem kui võibolla mõne muu erialapool.
0: Ja see on tõsi, et tegelikult noh, nii meie kui kiiritusraviarstid me peame olema väga hästi kursis füüsikaga ja seda ka igapäevaselt arvesse võtma üks kõik, mida me ka teeme, nii diagnostika poole peal kui ravi poole peal, et see kiirgus ohutus on ääretult oluline meie jaoks, nii patsiendi kontekstis kui persoonali kontekstis ja tõesti me peame kõik oma sammud ja tegevused nii läbi mõtlema, et, et see oleks ohutu kõikide jaoks. Ja tegelikult see ka tingib selle, et iga uuring peab olema näidustatud, me kindlasti vaatame üle protokolli, millega me teeme, patsiendist sõltuvalt valime õige märkaine koguse, mida kasutada ja nii edasi. Et tegelikult see füüsika ja meditsiini põimumine on siin hästi oluline.
1: Me ütlesite, et iga uuring peaks olema näidustatud, et jällegi kui, kui seda eelnevat juttu et siis tundub, et see on nagu päris hea diagnostika, et, et vähkiga varajase staadiumis avastada samal ajal, see ikkagi päris ohut uuringi ei ole, et kuidas nüüd leida see õige tasakaal, et, et ühest küllest selle meetodi kaudu võimalikult vara ja võimalikult palju avastada varajasi kasvaid, aga samal ajal ikkagi saavutada see, et see uuring ei muutuks teisipidi inimese tervisele ohtlikuks, et kus see, kus see tasakaalupunkt siin on ja kuidas seda leida.
0: Siin on tegelikult hästi oluline suhtlus patsiendi saatva arsti, raviarsti ja radiologi vahel või nuklearmeid arsti vahel, et äh, iga uuring peab olema näidustatud. Igal uuringul on oma koht, millal seda teha, mis kontekstis seda teha äh, ja see informatsioon, mida arstid oma vahel vahetavad selleks, et õige uuring õigele patsiendile saaks on ääratult oluline. Ja, ja teine asja on see, et kõik uuringud, noh, näiteks meie keskuses, nuklearmeitsiini osakonnas, mis saadetakse, meie arstid vaatavad kõik üle, et kõik asjad klapiks oma vähel. Ja teine asja on see, et kui tehnikud nüüd uuringud teostavad ja kui tekib väiksemki kahtlus, et peaks kuidagi uuringu protokolli võibolla muutma, et siis alati see arsti rollisel seal kõrval on hästi oluline just sekkumaks õigel ajal, et oleks õige asi.
1: No... Rinnavähi puhul näiteks on levinud paljudes maailma riikides alugas Eestis skriiningud, et kutsutakse sünni aasta järgi juhuslikult inimesi testima. Eesnärvevähi puhul sellist head skriiningud ei ole, kuigi PSA testi tehaks, aga see on niiärast suurema kriitikal, et ei, ei ole väga täpne. Et kas näiteks äh, nukleaarmeditsiini sellist äh, üldrahvalike skriiningute puhul äh, ei oleks mõistlik kasutada?
0: Ähm, usun, et mitte, sest see kiirgus millest ma rääkisin, et, et meie uuringud on ikkagi selleks, et äh, haiguse levikut juba diagnoosida või raviefekte hinnata, et see ei ole kindlasti skriiningmeetod.
1: Kui nüüd sellest meetodist rääkida nagu ütleme lähituleviku, lähituleviku, ma mõtlen siin võib-olla mingid kolme 5 aastat, et see on väga kiiresti arenev valdkond, et kui paluks teil nüüd natuke tuleviku ennustada, et ilmselt teaduskirjanduse põhjal on võimalik ju ju ette näha, et mis, mis võiks lähemale alga praktikasse juurduda, et mis, mis te näete, millised sellised lähiajal selles valdkonnas tulevad läbimurded ja uuendused võiks olla?
0: Eks see tuleviku ennustamine on tänamatu tegevus, muidugi, aga see, mida me loodame väga näha, on see, et tõesti ilmuvad selle sama eesnärme vähiluteetsium ma ravi kolmanda faasi uuringutulemused, mis tegelikult võimaldaksid ka pöörduda uuesti meie haigekassa poole rahastamaks seda ravimeetodit palju laialdasemalt, kui ta hetkel on rahastatud, sest praegune seis on selline, et, et patsiendid saavad seda ravi ainult vähiravifondi toel. Ja no, hea tegevus on loomulikult väga oluline, aga siin peaks olema ka riiklik tugi, aga seda ei saa enne tekkida, enne kui ole kolmanda faasi uuringu tulemusi publitseeritud ja heaks kiidetud. Et selles suhtes, et üks tuleviku visioon, mis on, on tõenäoliselt suureneb ikkagi Luteetsium PSMA ravide hulk, samaväärselt ma loodan, et suureneb ka teiste ära kasutus. Et tegelikult sellist nagu päris uut läbimurret hetkel siin paar aasta jooksul ei julge isegi ennustada. See võib tulla väga äkitsi sest fakt on ka see, et, et on Clark-Mintzini keskus on üle Euroopa, Austraalias, USA ja nii edasi ja ka üks nokitseb vaikselt oma ette mingisugust teadusarendust. Et tegelikult no, ei ole üldse välistatud, et paar ja aasta pärast, pärast kongressil teatatakse, et nüüd on välja mõeldud täiesti uus ravimeetod ja sellest me kuuleme rahvusvahelistel üritustel.
1: Te mainisite siin rahastamist ka, et ma saan aru, et me ei ole rahast rääkinud, aga, aga see tundub olevat suhteliselt kallis meetod, et kui nüüd panna kõrvuti näiteks tavaline kirurgia ja nuklearmeditsiin, et, et kuidas nad oma vahel nagu hinnamõttes võrrelduna on.
0: Mina ei ole õiginud rahast rääkima, aga tegelikult need asjad on nii sisupoole pealt kui rahalises mõttes kindlasti võrreldamatud, sest et see sisu on erinevsel taga ja tegelikult no, haigekassa teenuste luetelus on meie teenused olemas ja täpselt selle hinnaga nagu haigekassa on selle läbi arvutanud õiglase hinnaga, et selles suhtes nagu ma ei tahaks kommenteerida seda raha poolt, aga kindlasti rahastus, kui selline uutel ravimeetuditele on hästi oluline, et see võimalikult kiiresti järgi tuleks. No, sama nagu onkoloogiseks ole süsteemravi teemadel ka, et on olemas üsna efektiivseid uusi ravimeid, aga nad on jällegi kuskil kolmanda faasi uuringutes ja seda rahastust hetkel neil veel taga ei ole. Aga see ei tähenda seda, et see ravim on kuidagi väheefektiivne. Lihtsalt on aja küsimus, millal tuleb põhisus taha ja tuleb ka rahastus. Täpselt sama on ka nuklearmeditsiinis.
1: No, praegune COVID-epideemia on näidanud seda, et. et tavapärast uuringute tempo on ma ei tea, kümne kordistunud, et kui on kriitiline olukord, siis on näha seda, et saab ka kiiremini tegutseda, et võibolla see muudab ka kogu ravimi uuringute tempot edaspidi, et, et teatud kriitilistes valdkondades hakkavad need tulemused kiiremini selguma, et kas, kas praegu nagu teadusmaailmas on seda ka näha, et, Et see näide, kui kiiresti COvidi vaktsiine välja töötati, hakkab ülekanduma teistesse valdkondades, et ravimiuuringud kiirenevad, et olete seda märganud juba?
0: Isiklikult ei ole märganud, aga väga tahaks näha. Et selles suhtes tõesti see teadusliku baasi tegitamine ja selle bürokraatlik menetlemine võiks tõesti kiireneda, et, et selles osas on kindlasti põhirõh koostööle erinevate keskuste vahel ja tegelikult on rõõm näha, et järjest enamuga nuklearmid keskused üle terve Euroopa teevad rohkem koostööd, palju rohkem kui 10 või 15 aastat tagasi.
1: Aga suur tänu, doktor Ilona Mooni, meie ka vestlemast. Doktor Mooni on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla radioloogi ülemõrst osakonna juhataja ja tema ka vestles Handu Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund!